0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Évidemment, épisode preview aujourd'hui qui dit épisode preview et ma voix dit Big Ten, enfin on va parler de la meilleure conférence, la plus sympa du college football. Et évidemment, vous savez avec qui je vais parler de Big Ten, c'est mon ami Augustin. Gus, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Elio, très bien et toi En plus, deux voisins de Notre-Dame puisque les deux équipes dont nous allons parler sont dans l'Indiana.
0: Tu m'as volé ma blague, j'allais te la faire euh, bah, ça va très bien, je te remercie. Petit whisky, glaçon, là, histoire de, de se détendre, pour parler dans un premier temps de Purdue. Donc, euh, alors, vous ne moquez pas de mon accent, on m'a dit qu'on disait comme ça. L'Américaine me l'a dit, Purdue. Les Boilermakers euh, makers qui euh, ont vu beaucoup de changements pendant cette intersaison, on va évidemment déjà dans un premier temps s'orienter vers la saison euh, 2022, Gus. Euh, alors... Je, 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 vais je vais en parler et, et ensuite tu vas me parler un petit peu de cette intersaison parce que je suis à deux doigts d'avoir la flemme tellement qu'il s'est passé de choses. Euh, la saison dernière, il y a eu 8 victoires pour 6 défaites, donc 6 victoires pour 3 défaites en Big Ten pour, pour les Boilermakers, avec des victoires notamment face à Minnesota et Illinois qui étaient classés à ce moment-là, 21 e à chaque fois. Euh, et puis, euh, il y a eu une énorme défaite au Citrus Ball, donc Purdue, qui, qui, accède, enfin Purdue merde, pas, qui accède au Citrus Ball un petit peu en dernière minute, ils jouent à l'SU et ils se font laminer 63 à 7. Mais ce n'est pas forcément pour rien, car Jeff Brown, le head coach qui était là depuis 6 ans, euh, n'était pas sur la sideline. Et pourquoi ça, Angus
1: ah Parce qu'il a rejoint euh, le poste dont on s'attendait tous à ce qu'il le rejoigne, euh, celui de Louis-Gilles, son alma amateur. Alors, on savait que ça allait arriver tôt ou tard. Il suffisait juste que Satterfield à Louisville soit viré. Alors, Satterfield n'a pas été viré. Il est parti de son plein gré à Cincinnati qui est désormais en Big 12. Et lui, évidemment, il a sauté sur l'occasion pour aller rejoindre les Cardinals.
0: Ouais, bah, c'était, euh, ouais, euh, comme tu l'as dit, hein, son alma mater. Et euh, vraiment, il a commencé à coacher là-bas. Enfin, il a tout fait là-bas, Brom. C'était euh, 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 la destination privilégiée pour le coach de Purdue. Il est remplacé donc par Ryan Walters, le défensif coordinateur d'Illinois, qui euh, a signé un contrat de 5 ans. C'est son premier rôle de head, de head coach. Euh, donc, il a été quand même sous l'école Brett Bidma, qui est excellente. On sait. On sait que la défense d'Illinois, euh, ce pas des gros, euh, des gros prospects lycéens, j'ai envie de dire. Enfin, ce n'étaient pas des joueurs très en vue de base. La défense euh, s'est transformée. Enfin, C'était... Euh, j'ai pas les mots, c'était assez surprenant. Tant la défense était forte du côté, euh, du côté de Champagne, il a accompagné avec lui dans ses valises bah, Graham Harrell, qui était euh, l'offensive coordinateur de West Virginia la saison dernière, mais qui l'a été pendant deux ans à USC avant euh, et qui aura l'entièreté du play calling. Donc, il prend quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et ça, c'est plutôt intéressant. Du côté euh, du poste de defensive coordinateur on a Kevin Kane qui était bah, au même poste à SNU euh, il y a 2-3 ans, il me semble. Et l'année dernière, il était assistant and coach et euh, coach des linebackers extérieurs d'Illinois. Donc, il connaît très très bien Walters. Et, euh, et ça va continuer un petit peu, je pense, sur la même philosophie euh, donc, que, que leur équipe précédente. Je pense que Walters appellera les jeux dans tous les cas.
1: Alors, en défense, oui, euh, je pense que ça serait exactement pareil. Euh, c'est quand même un choix étonnant, hein on s'y attendait pas trop. En, en, en vérité, je crois que c'est Pete Tamel qui a révélé euh, l'info un petit peu comme ça, là, en, en plein milieu d'après-midi. Euh, on parlait de plein d'autres noms. On disait Troy Calhoun d'Air Force, Kevin Sumlin, euh, ancien euh, coach de Texas AM. Euh, on parlait de McDembrock. Tu, tu sais où est Sumlin maintenant Il est à Maryland.
0: Oui, co-offensive euh, ouais. coordi co coordinateur euh, sous
1: Josh Gattis, parce qu'il a un rôle un petit peu moins de même, d'ailleurs. C'est vrai que maintenant, vous, chez vous, c'est Josh Gattis, ouais, effectivement. Ouais. Mais bref, ce n'était pas du tout le premier nom dont on parlait. Euh, on a peut-être fait un épisode avec Baptiste sur les candidats potentiels pour euh, le poste dêtre coach des Makers. Je suis quasiment sûr de jamais avoir mentionné Ryan Walters. Donc voilà, pour vous dire que c'est un choix un petit peu couillu. Euh, mais c'est un choix réfléchi parce que Ryan Walters euh, adoré par Ryan euh, a fait une très très bonne saison avec, euh, avec le fighting Guilini
0: Évidemment, euh, qui dit changement de coach et notamment dans un programme comme Purdue hein, No Disrespect, dit une classe de commit bah, moindre, on sait qu'ils avaient la 38 e classe du pays en 2022 cette année c'est seulement la 67 e avec que des joueurs 3 étoiles mal classés, voilà Évidemment aussi qui dit changement de coach dit portail des transferts en mouvement. On a 20 départs sur le portail, dont quelques uns, quelques très bons joueurs du côté de Louisville hein, qu'on suivit Jeff Brom. Il y a 14 joueurs qui arrivent euh, du côté de l'Indiana, dont quelques anciens 4 étoiles et deux joueurs marquants euh, dont on va traiter juste après. Au niveau de l'attaque, en... en 2022, c'était moyen là, c'est un petit peu quand même Gus.
1: Oui, ouais, euh, 23 points par match, euh, c'était peut-être bien dans les années 90, mais aujourd'hui, euh, je pense que tu es aux alentours euh, de la 80e ou 90e meilleure attaque de college football. Euh, ceci dit, je joue en Big 12, donc les défenses sont, sont tout de suite euh, plus difficiles à, à passer, mais euh, ce n'était pas en fait, véritablement super, surtout quand tu vois les joueurs euh, qu'avait Jeff Wom à disposition. Euh, le quarterback, c'était Aidan O'Connell. Aidan O'Connell qui est parti, euh, qui a été drafté un petit peu aussi à la surprise générale par les Las Vegas Raiders au quatrième tour, après quand même deux saisons euh, où il cumule 7200 yards et 50 touchdowns. C'est des très 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 grosses stats.
0: Et d'ailleurs, euh... tu as une petite anecdote, Gus ouais. euh... Alors là, c'est mon enregistre, on est toute fin mai. Les rumeurs, c'est que Jimmy Garoppolo serait blessé, il n'aurait pas passé les tests médicaux et qu'il pourrait tout simplement ne pas jouer pour les Raiders. Celui qui est derrière, je crois que c'est Edan O'Connell. Donc ça se trouve, Edan O'Connell arrive en NFL
1: et va C'est lui qui va lancer les ballons à Michael Mayer.
0: Voilà, attends, connexion Indiana évidemment.
1: Connexion Indiana. À propos de connexion Indiana... Euh, justement chez les quarterbacks, on pensait que Brady Allen, euh, ancienne très grosse recrue, euh, bah, qui vient aussi de l'Indiana, allait euh, prendre les rênes de cette attaque, mais non, celui-ci a transféré à Louisville et rejoint euh, Jeff Baum du coup, qu'est-ce qu'a fait Ryan Walters il est évidemment allé sur le portail des transferts, le portail des transferts c'est cette euh, caverne d'Ali Baba où tu trouves tout ce dont tu as besoin et il a pris un très bon quarterback, je pense, qui a été demandé par beaucoup de programmes. C'est Hudson Card, le quarterback numéro 2 de Texas, qui a été benché par Quinn Ewers, qui a un ancien très gros prospect, qui était top 100, et là, qui était le troisième quarterback sur le portail des transferts. À Texas, il cumule 1500 yards et 11 touchdowns. C'est un très gros coup. Honnêtement, Hudson Card, c'est un playmaker. Et. Quand tu vois la situation de Purdue qui n'est pas mauvaise du tout, hein, c'est juste qu'il y a un changement de coach, avoir réussi à la tirer dans, dans ses filets, c'est vraiment un move très très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si on passe à la suite, mais voilà, carte il faut vraiment ne pas sous-estimer euh, cette prise.
0: Il n'a jamais vraiment eu sa chance à Texas, il me semble qu'il a eu un petit souci de blessure et tout au moment oui. où, mais voilà, à la chute. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, Texas qui était pendant longtemps sur voir ce qui revient. Il y a eu Casey Thompson entre temps. Enfin bref, c'est un bah petit peu ouais. compliqué pour la lui la faire ça.
1: Je pense qu'il pouvait pas faire face à la pression que mettaient les boosters et la fac sur Sarkissian pour faire jouer Queen Ewers.
0: Mais tu vois, une fac comme Purdue, qui a l'habitude, même s'il y a un changement de coaching staff, mais qui a l'habitude d'avoir des quarterbacks pas, pas si mauvais en fait, hein, plutôt corrects et tout, son bah, card, il pourrait être dans un environnement comme ça et, euh, et peut-être euh, se développer, notamment avec Graham Harrell, encore une fois, qui est un ancien coordinateur d'expérience.
1: Et qui est un ancien euh... grand euh, quarterback.
0: Aussi, ça, oui, tout
1: à fait. Ouais. Et puis, voilà, <rire> tu sais, Purdue a toujours eu des, euh, des bons quarterbacks. Enfin, toi, évidemment, il euh, y, a, y a Drew Brees, euh, mais il y a aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises, un euh, ah mince, euh, comment il s'appelle euh, T.K. Lorton, qui avait joué aux Bills oui, au début ouais. des années 2000. Enfin, voilà quoi. Pure Dew, c'est... De toute façon, d'une façon générale, Pure Dew sort toujours euh, David Bloff aussi, qui, qui, joue, qui a joué avec euh, les Detroit, Detroit Lions. Pure ouais. Dew, de manière générale, a toujours... Euh, eu des, euh, des prospects NFL dans son effectif, là, euh, Leronde Delmour, David Bell, tout ça, les années précédentes, euh, Karl Fatis. Voilà, c'est un programme qui arrive toujours à avoir euh, quelques têtes d'affiches comme ça.
0: Et c'est bien parce que tu as parlé de Mo et Bell, qui sont euh, donc des anciens receveurs, enfin, toujours receveurs, mais d'anciens receveurs de, de Purdue. Euh, on sait que les receveurs, ça fonctionne plutôt bien. Dans cette équipe, il y a Charlie Jones qui est parti au quatrième tour chez les Bengals et Tyden payton Durham qui est parti euh, au même tour chez les euh, Tampa Bay euh, Buccaneers. Euh, C'était les meilleurs réceptionneurs de l'équipe, c'est encore des bons prospects, tu vois. Et du coup, il fallait les remplacer et on est encore allé sur le portail des transferts. Il euh, y a Corey Gamage qui arrive de Marshall, qui était le meilleur euh, receveur là-bas et qui en deux saisons, euh, cumule 2 milliards et 10 touchdowns. Euh, non, en trois saisons, excuse-moi. Il y a aussi l'arrivée du Jamal Edrin qui était freshman l'année dernière à Florida Atlantic et qui avait réceptionné 560 yards et 6 touchdowns, donc c'est énorme pour une première saison. Euh, voilà. Après, il n'y a pas d'autres gros noms, mais ils arrivent toujours... enfin, les balleurs makers arrivent toujours à sortir un petit peu des, des, des playmakers à ce niveau-là. Euh, comment ça se passe Est-ce que le poste running back est, est plutôt... Enfin, Pour moi, ça me semble plutôt potable. aussi.
1: C'est la grande force de cette attaque Non parce que euh, David Oui, même, Mokobi... oui, allez,
0: euh, j'avoue que j'ai un petit peu diminué la... mes paroles. Oui, c'est la grande force de cette attaque. Allez, c'est vrai. Il y a un
1: ancien euh, athlète euh, Walkon euh, qui a fait une saison freshman à 970 yards et 9 touchdowns, c'est énorme, et euh, qui justement, euh, c'est pour ça qu'il était qualifié d'athlète, euh, est un très bon catcheur. Donc voilà, je pense que David Mokobi sera le go-to-guy de euh, cette équipe de Purdue en 2023. Oh, ça peut être sympa euh... Hudson Carr de David Mokobi, franchement.
0: Ouais, ça peut être très sympa. Je suis très étonné que tu n'aies pas fait la blague Mokobi, te connaissant, mais euh, ouais, en effet.
1: Ou David euh... Mugabe, euh, il veut tous les ballons. <rire> <rire> bah, pas mal. Ouais. Aux, sur, aux amateurs euh... de dictature africaine euh, du podcast, vous reconnaîtrez.
0: Exactement, euh, et puis pour protéger tout ça, bah sur la o line évidemment il y a plusieurs départs, notamment sur le portail dont le line c'est Miller, son famille, je ne sais plus son prénom, Eric peut-être, qui est parti du côté de Louisville, le o line le plus expérimenté il y a quelques retours quand même, il y a d'anciens joueurs qui s'étaient blessés aussi, et on a trois arrivés euh, sur le portail de joueurs qui viennent de fracs un petit peu plus euh, mineurs, comme on dirait, hein, de FCS, tout ça, mais euh, c'est jamais, encore une fois, on en parle souvent, mais c'est jamais à négliger euh, ces transferts-là, parce que c'est des joueurs qui ont quand même parfois un haut selling, donc euh, à voir. Au niveau de la défense, Gus, évidemment, ça va être le, le point fort peut-être de cette équipe avec euh, Ryan Walters qui, qui, qui peut diriger tout ça.
1: Ouais, ouais, bah, on, tu en as déjà parlé, en fait. C'est cette défense d'Illinois 2022 qui aussi euh, laisse présager une, une belle saison défensive et un bel avenir défensif pour Purdue. C'était la deuxième meilleure défense du pays en, en termes de points encaissés, la première en interception, la première en turnover, la troisième défense en général. Euh, Ryan Walters a remporté euh, le Broyce Award, le euh, trophée récompensant le meilleur assistant coach du pays. Euh, non t'as de quoi euh, franchement avec Ryan Walters espérer de belles saisons défensives euh, Qu'est-ce qu'on a réellement à dire sur cette D-line bah, oui, Déjà il y a Jack Sullivan qui est parti à USC qui était un très bon joueur et qui fera certainement des grosses perfs avec les Troyans euh, C'est un groupe qui est plutôt intéressant cette, euh, cette D-line à ce Front Seven parce que t'as un mélange de joueurs euh, qui se développent Cole Brevard, qui est l'ancien meilleur joueur de l'Indiana, le Gatorade Player of the Year de l'Indiana, qui, euh, qui, qui est passé par Penn State. Il y a nord et les 4 étoiles 2022, parce que Purdue, comme tu l'as dit, avait la 38e classe en 2022, c'est ça Et ces joueurs-là vont avoir du temps de jeu, oui. Caraway et Strickland. Et puis euh, surtout, il y a l'arrivée du français Jeffrey Emba, euh, en provenance d'Auburn, qui était l'ancien numéro 1 de, de Juco. Alors, euh, Jeffrey Mba, il me semble qu'il est encore en France en ce moment, au 30 mai, date à laquelle on enregistre. Euh, il arrivera euh, que pour les camps d'été. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour prétendre à une place de titulaire directement Je ne pense pas. Est-ce qu'il aura du temps de jeu Je pense. Euh, C'est un physique euh, dont tu peux vraiment pas trop te passer. Maintenant, on espère qu'il pourra, Purdue, faire la même carrière qu'Anthony Mangou. Ce qui n'est pas du tout une chose facile, voire très difficile, parce qu'Anthony Mangou a une putain de carrière avec les Boilermakers, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Ouais, et puis euh, encore une fois, hein, t'es numéro un de Juko. Voilà, Jermaine Johnson, qui avait le même poste, était numéro 1 de Juco par exemple. Donc, euh, tu... là, ça lui te prouver. Il n'y a rien d'autre à dire, ça lui te prouvait, mais en tout cas... Euh... C'est pas censé être n'importe qui, donc euh, en espérant et en espérant qu'avec un coach comme Ryan Walters, ça, ça l'aide totalement dans bah, son, dans son niveau, développement. Au niveau,
1: et... niveau développement, ça va être excellent. Hein. Et mm
0: -hmm. puis euh, c'est surtout, il me semble que c'est sa dernière chance pour aller en NFL euh, l'année prochaine, quoi. Donc, euh, donc voilà. Au niveau euh, des DB. Eh ben, le meilleur cornerback, évidemment, il est parti en, en NFL hein, et euh, le deuxième meilleur a terminé sa carrière, donc tout va bien. Euh, en tout cas, il y a deux arrivées sur le portail des transferts, euh, deux anciens quatre étoiles, Wilson de Penn State et Turner Mohamed de Stanford. Il y a une très bonne paire de safety avec Sanusi Kane et Cam Allen qui reviennent pour une dernière saison senior, donc pas mal d'expérience. Euh, ils étaient top 3 des meilleurs placards de l'équipe. Kane était le numéro 1 d'ailleurs. Et cumule cumulent 9 passes de deflection et 3 interceptions. Euh, voilà, donc une room, de corner... enfin, une room de DB encore pareil à... à essayer de développer. Il y a quelques joueurs intéressants. Il y a des safeties qui se tiennent. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Et justement, on va aller analyser le calendrier qui s'ensuit, Gus, euh, ça démarre avec un match sympa d'ailleurs. On aime bien ce ouais, genre de match interconférence.
1: Bon, dommage qu'il n'y ait pas Jake Henner, mais très beau match. Ils accueillent Fresno State. Il euh, y a parfois des matchs de Mountain West face à la Big Ten, et c'est toujours sympa parce que c'est deux cultures qui se rencontrent, qui, qui rentrent en collision. Après, deux autres matchs face à deux équipes d'ACC, Virginia Tech et Syracuse. Là aussi, c'est sympa. La première fois, ce sera au Lane Stadium des Hawkees et euh, à domicile pour Syracuse. Et après, calendrier intraconf très très compliqué. Alors évidemment, euh, tu affrontes toutes les équipes de la Big Ten euh, West avec euh, Wisconsin, euh, Iowa, Illinois, Nebraska. Mais les deux équipes de la division Est que tu vas affronter, c'est Ohio State et Michigan, mmh, censées être, censé être les deux meilleures équipes de cette, de cette division. Donc euh, non, non, c'est compliqué ça. Et euh, c'est pour ça que je te pose la question avec, <rire> avec ce calendrier compliqué. Est-ce que bah Purdue peut aller chercher un bowl dès sa première saison, enfin dès la première saison de Ryan Walters
0: Ouais, oui, quand même. Je pense déjà ils peuvent avoir un start à 3-0, tu vois, avec euh, Fresno State qui n'a plus de Jack Henner comme tu le disais, Virginia Tech qui était comme bien en difficulté l'année dernière et Syracuse qui Syracuse l'année dernière ils surprennent en début de saison, après ça s'écroule. Moi je crois jamais en Dino Barbers, donc. Euh... Donc euh, voilà, pour moi, ça peut démarrer en 3-0 assez facilement. Euh, je veux dire que le pire qu'ils qu peuvent faire, c'est 5 victoires pour 7 défaites, mais le meilleur, c'est 8 victoires pour 4 défaites. Hein. En réalité, euh, Ohio State-Michigan, bon, on sait que ça peut être des défaites. Après, on sait que se déplacer euh, chez le Nebraska de Matroul, c'est compliqué. Euh, Minnesota,
1: même à domicile, ce sera compliqué. Minnesota à domicile,
0: voilà. c'est compliqué. Iowa à l'extérieur, ça, ouais, ça, ça, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Le truc, c'est qu'en fait, on a quand même beaucoup de bons coachs euh, qui sont ajoutés en Big Ten, dont notamment Walters. Moi, je l'inclus dedans. Et euh, ça va, le niveau va commencer à se rehausser, notamment en Big Ten West. Donc, ça peut être un petit peu chiant. Mais voilà, allez, moi, je vais faire l'entre-deux. Je dirais un peu plus 7 victoires pour 5 défaites cette année. Et toi, Gus, tu vois ça comment
1: Floor 5-7 et euh, plafond 8-4, mais je crois que c'est un petit peu optimiste. Hein. Moi, je partirais peut-être sur les 4-8, 7-5 euh, en, en plafond. Heureusement qu'il y a les deux derniers matchs face à Northwestern et Indiana.
0: Eh bah, ben tant mieux que tu parles d'Indiana parce qu'évidemment, comme tu le disais en preview, enfin en début de cette preview, on va rester dans l'Indiana euh, aujourd'hui. On va du côté de Bloomington. Dans l'Indiana, donc bien évidemment en Big Ten, on y reste et on va présenter les Outsayers d'Indiana. Vous la connaissez, c'est une célèbre fac de basketball en tout premier lieu. Euh, et puis ça mérite, ça mérite de l'aide, Gus, parce que la saison 2022, elle n'était pas très belle.
1: Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, avec 4 victoires et 8 défaites, dont un très très beau 2-7 en Big Ten... <rire> Euh, je vous dis tout de suite ces 4 victoires. L'avantage quand tu as pas de victoires, c'est qu'on peut toutes les citer sans faire euh, du team dropping. C'est victoire face à Illinois en première week. Et oui, Indiana a battu Illinois. Puis Western Kentucky et Michigan State. Euh, évidemment, j'ai pas écrit la quatrième équipe. Euh, voilà, 4-8, évidemment, tu te qualifies pas en bowl, ce qui nous laisse partir sur l'intersaison d'Indiana. Justement, je pense que ça va être la trame de cette preview euh, d'Indiana. C'est euh, la question autour de Tom Allen, là, qui rentre dans sa septième saison et qui est sur un bilan de 6 victoires et 18 défaites sur les deux dernières saisons. Je pense que c'est un bilan suffisant, surtout au terme de la septième année, où euh, là tu peux commencer à avoir euh, un peu des, des, des ambitions, euh, où tu commences à, à te douter, où tu commences à mettre ton entraîneur sur la haute site, à lui demander des résultats. Et c'est pour ça que cette saison 2023 sera très importante pour Indiana. Au niveau des commits, c'est la 69e classe du pays. Que des 3 étoiles, comme on peut s'y attendre. à hein. Indiana, ce n'est pas un programme qui recrute très très bien, même si euh, dans la preview d'Oklahoma euh, que vous avez écouté, um, Dazan McCullough était un joueur du top 200 et avait rejoint euh, Indiana, joueur de l'État. Mais il y a plusieurs joueurs de Juco bien classés. Et là aussi, c'est... Euh, je pense aujourd'hui à l'ère du, du, de, de tous ces mouvements avec le portail des transferts. Euh, c'est très important d'aller chercher des joueurs matures, physiquement, prêts, pour pallier à tous ces départs. Euh, à propos de, de ce flux sur le portail des transferts, il y a 22 arrivées. 22 arrivées, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui, ont pu, qui, ont, qui sont allés chercher 20 joueurs sur le portail des transferts euh, avec des, des joueurs très intéressants dont on, vous a, on va vous parler maintenant. Euh, des 4 étoiles et des euh, joueurs qui ont, euh, ont eu des euh, statistiques euh, prolifiques en FCS, euh, l'échelon inférieur.
0: Alors, cette année 2023, Gus en attaque, évidemment, on va parler du poste le plus important, le quarterback, parce que euh, qu'on bah, a le départ du titulaire, en fait, Connor Bazlack, qui était l'ancien transfert de Missouri, qui était déjà titulaire euh, chez les Tigers. Euh, eh bien, il part du côté de Bowling green donc encore un niveau en dessous. Euh, je pense qu'il a été poussé euh, vers la porte, pour être assez honnête. Le remplaçant, on n'en parlera pas, il s'est gravement blessé en fin de saison. Et euh, c'est là, là où ça devient intéressant, parce que tu me parlais du portail des transferts, il y a une arrivée qui est, euh, qui est assez énorme quand même. C'est Tyven Jackson, qui arrive de Tennessee, et qui en fait euh, est assez jeune. C'était un 4 étoiles en 2022, le 13e meilleur quarterback. Euh, du pays, c'est un des meilleurs joueurs de l'Indiana parce qu'il vient de l'État et c'est évidemment le petit frère de Tracy Jackson, le basketteur d'Indiana qui était All-American cette année. Euh, alors je, je je vais pas faire l'extrême le, connaisseur de CBB, mais euh, je crois qu'il voilà il est en bonne position pour la draft, etc. Donc voilà, vous, vous connaissez probablement Tracy Jackson si vous, si vous suivez un petit peu le basket. Euh, au niveau euh, du poste, euh, des postes euh, bah, de réceptionneurs, hein, on a le meilleur receveur, Cam Campers, qui était une grosse recrute du coup en 2022, euh, qui est de retour. Il avait un petit peu, euh, bah, c'était le meilleur receveur l'année dernière, hein, donc il avait un petit peu confirmé euh, son statut. Il va être accompagné de deux arrivées sur le portail des transferts, euh, avec euh, en, en l'occurrence le super senior Dequisi Carter. Euh, beaucoup d'expérience, 2 milliards et 24 touchdowns ces deux dernières saisons à Fordham. Euh, et puis il y a IG e. Williams qui était une très grosse recrue du côté de Clemson à l'époque, qui s'est un petit peu perdu, mais ça peut toujours, euh, toujours être intéressant, Gus. En revanche, la running back room qui euh, perd un gros élément.
1: Ouais, parce que um, Sean Shivers est parti, euh, mais encore une fois, le portail euh, des transferts euh, vient euh, combler ce manque avec euh, l'arrivée de Christian Turner... Euh, en provenance de Wake Forest, et qui, euh, pour Indiana, euh, Indiana espère qu'il aura le même destin que... Euh, oh, j'ai oublié euh, Le celui le, le, qui était parti de Wake Forest pour aller à la Michigan State et qui est aujourd'hui chez les Seahawks. Euh, Kenneth Walker Jr. Ah, Kenneth Le bon vieux Kenneth Sauf que lui, Chris Turner, a fait une bien meilleure, de bien meilleures saisons à Wake Forest que Kenneth Walker, avec milliards yards et 12 touchdowns en deux années. Et puis, il y aura aussi le retour du super senior Josh Anderson, qui était à 4 touchdowns la saison passée. Le truc, bon, ouais. c'est que ouais, justement, Elio, pour courir, il faut une bonne online. Et euh, elle a été très mauvaise l'an dernier. C'est pour ça d'ailleurs que le coach a été euh, viré. Alors, il y a eu évidemment des arrivées sur le portail des transferts hein, pour euh, injecter du, euh, du sang frais et possiblement euh, du talent. Euh, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire et je pense qu'on mentirait aux auditeurs si on, on savait exactement... Euh, ce qui allait se passer sur euh, sur cette online euh, en 2023. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on part pas avec beaucoup d'optimistes de ce côté-là.
0: Non, clairement pas. Je te cache pas que j'ai lu des rapports et tout sur des, euh, des, des sites fans et euh, bien enfin qui suivent bien euh, la fac. Et euh, ouais, c'est pas terrible, terrible. En revanche, par contre, faut signifier, il y a l'arrivée de Bob Eshtad, qui était euh, le online coach de Wisconsin l'année dernière, qui pendant quatre ans entre 2017 et 2021 a été Inside linebacker coach de Wisconsin, assez euh, paradoxal, sachant qu'en fait, avant, bah, il a coaché les all-line de, de, de Tennessee en NFL, de Tampa Bay, euh, de Wisconsin déjà. Il a une énorme expérience. Il a commencé dans les années 90, je crois. Il a toujours euh, été coach all-line quasiment, sauf cette parenthèse où il était inside linebacker coach. Voilà. C'est quelqu'un qui apporte de l'expérience et euh, ça va être assez intéressant pour, pour une room qui est, euh, qui est très compliquée euh, du côté euh, de l'Indiana. Au niveau de la défense, euh, c'était catastrophique encore une fois.
1: Ouais, 34 points encaissés par match, c'est la 11e pire défense du pays, euh, à commencer par cette, euh, cette D-line. Heureusement, ils ont pris le problème à bras-le-corps en allant chercher le super senior André Carter en provenance de Western Michigan et qui est classé par 247 Sports comme le 3e meilleur D-line du portail des transferts. Il était en 2022 à 68 placage, c'est énorme pour un D-line, 7 sacs, 2 fumbles forcés et une interception. Alors, ça, c'est vraiment des stats à la, la soupe.
0: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. <rire> tu veux pas te le prendre dans la gueule, le mec.
1: Donc, euh, ça, c'est cool. Alors, ça, pour le coup, euh, je pense que ça va être intéressant à regarder et je devine qu'il aura un avenir peut-être en NFL. Donc, euh, ouais, ça vaut le coup de garder ce nom en tête. Chez les linebacker, Dasan McAuliffe, évidemment, est parti à Oklahoma. Très très gros prospect, on vous invite à écouter l'épisode sur Oklahoma pour en savoir plus sur le bonhomme, on en parle en détail. Alors, heureusement, il y a le meilleur plaqueur qui est de retour, Aaron Casey. Et à côté, il y aura Bradley Jennings, qui va continuer de bien se développer. Voilà, on est à la recherche, à Indiana, de joueurs jeunes capables de s'inscrire dans le temps long et de, de mettre un petit peu de stabilité sur ce programme quoi. de ne pas recourir exclusivement au portail des transferts et d'avoir des, des saisons comme ça en le c. je pense que c'est surtout pour un coach comme Tom Allen qui est quand même un, un mec respecté dans le milieu c'est pas Joel Clodo comme dirait Guillaume donc je pense que voilà, c est, c est, cette, cette room de linebacker va être importante pour cette défense alors qu'en est-il chez les DB Ils perdent évidemment Tywan Mullen, le petit frère de Trayvon Mullen chez les Raiders ouais. qui euh, du coup lui est parti chez les Chargers.
0: Je voulais faire un petit, dire un petit mot sur Tywan Mullen parce que pour moi c'est un mec qui ne qui méritait pas euh, que sa carrière parte comme ça, il a eu blessure et tout, ça l'a bien gêné alors que c'était un first team all american en 2020. Euh, J'espère vraiment qu'il va réussir en NFL, il n'a pas été drafté mais il est quand même chez les Chargers. Euh, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. C'est un très bon. Enfin, c'est pour moi. Il avait vraiment de quoi être un très bon cornerback, euh, un petit peu à l'image de son frère, hein, qui était très bien. Euh, enfin, qui était un bon cornerback à Clemson. Euh, il a son petit frère, qui est également son dans l'équipe, qui est également Indiana, c'est vol. Et Gus, pour la petite anecdote, tu sais qui est le cousin de Tiawan Mullen
1: Je pense que tu euh, le devineras jamais. Euh, non, impossible. Il,
0: il, il a embêté Dishon Watson sur un très gros match. Lamar Jackson. Ouais, c'est le cousin de Lamar. Donc, voilà. <rire> une, belle, une bonne famille de footballeurs. Euh, et puis, pour cette DB room, hein, il y a évidemment six arrivées sur le portail euh, en conséquence. Hein, euh, donc, trois arrivées de joueurs de Division 1, hein, Stanford, Texas, Texas Tech, qui ont déjà vu du temps de jeu dans leur équipe respective, donc c'est assez, assez intéressant. Et il y avait trois joueurs de Juco, surtout, qui étaient bien classés à leur position, euh, notamment deux safety, il me semble, enfin pas, il me semble, 2 safety, euh, donc c'est aussi intéressant. Voilà, on ramène des joueurs qui ont de l'expérience. Alors, il va falloir les faire jouer, etc. Évidemment. Mais par contre, euh, on n'arrive pas avec des, des, des bleus. Et, et voilà, encore une fois, la Juco des fois, ça nous sort quelques prospects intéressants. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et le calendrier d'Indiana risque quand même d'être assez compliqué, Gus.
1: Bah, tu es dans euh, possiblement la division la plus euh, difficile du Collège Football la division est de Big Ten où on trouve Ohio State, Penn State et Michigan, en plus de Maryland et Rutgers, donc effectivement tu affronteras ces quatre équipes que je viens de citer, mais aussi Wisconsin et Purdue, parce qu'évidemment Purdue c'est une rivalité, en fait Purdue-Indiana, on n'en a pas parlé mais c'est une rivalité, et les deux ce sont les deux seules équipes de Big Ten qui ne sont pas dans la même division, mais qui s'affrontent tous les ans, justement pour préserver cette, cette rivalité. En match interconférence, il y aura des rencontres face à Indiana State, les Sycamores, Louisville et Akron. Euh, voilà, calendrier compliqué, ce qui m'amène à me poser la question suivante. Que faudrait-il à Indiana pour être une équipe au minimum compétitive en Big Ten euh, je suppose, Elio, qu'on est d'accord sur la réponse à un bon QB play. Et en fait, ça veut dire que ouais. l'avenir, en... subsidiairement, l'avenir de, de Tom Allen va dépendre du QB play avec, avec Jackson là, qui nous arrive de, qui nous arrive de, 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 de Tennessee. Taïwan Jackson.
0: J'adore hein, ce transfert, j'adore vraiment. Mais ça, fin... tu vois, pour une première saison en tant que titulaire, alors ce qui est bien, c'est que Tennessee a quand même appris derrière. Un... Euh, deux bons quarterbacks. Euh, il a été dans une équipe qui a été assez victorieuse. Euh, il a appris deux, trois trucs, tu vois, mais euh, voilà, ça va être sa première saison titulaire. La O-line, ça a l'air d'être une galère. Au poste receveur, il va falloir que ça se confirme, même s'il y a deux, trois bonnes idées. Euh, j'ai quand, quand même assez peur et euh, j'ai assez peur pour Tom Allen. Tom Allen, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand tu, tu, tu l'as annoncé, euh, mais il est. Il est c'est quelqu'un, il est né dans l'Indiana, il a grandi là-bas, il a vécu là-bas, il a démarré sa carrière de coach là-bas, il me semble. Enfin, pas Indiana, mais dans, dans, dans son état. C'est vraiment un mec du cru, c'est un mec qui est très apprécié en privé. Euh, il y a beaucoup de choses avec lui et ça, ça me fait mal de le dire, mais à mon avis, quand il dit. En fait, tu, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Purdue, mais il y a tellement de changements de coach en Big Ten là, qui, qui s'opèrent qu'à mon avis c'est le prochain à partir et qu'Indiana va vouloir encore amener un mec séduisant qui peut attirer des recrues, qui peut mieux vendre le programme, qui peut un petit peu se mettre au niveau du programme de basket dans, dans l'aspect séduisant. Tu vois. Donc j'ai un petit peu peur que... bah, J'ai pas un petit peu peur mais je suis quasi certain que ça va mal aller pour Allen sachant que cette année moi je vois sincèrement en... au mieux 3 victoires pour neuf défaites et encore, je te dis trois victoires, mais c'est genre des surprises face à Rutgers, face à Michigan State, que je vois vainqueur normalement. Hein. Et euh, au pire, euh, pff, ouais, je deux victoires pour dix défaites. Que... Enfin, tu vois, il y a Indiana State qu'ils affrontent, il y a Akron, mais c'est pareil. Akron, des fois, ils peuvent embêter. Indiana je State, pas, mais, Tu vois,
1: ça joue en tant que rivalité. Équipes, quoi. Enfin, ouais. Et, et d'ailleurs, je pas vu Louisville, ça se jouera au Lucas Oil Stadium.
0: Ah oui, ouais, euh, chez les Indianapolis Colts. Mmh. Euh, mais euh, en revanche, ouais, voilà, je ne sais pas. Je moi, moi
1: j'ai mis euh, en plancher deux victoires, 10 défaites et en plafond 4 victoires et 8 défaites. Ouais. C'est vous dire euh, le pessimisme ambiant euh, autour d'Indiana pour nous deux.
0: Petite fin triste hein, pour une équipe qui, quand même, en 2020, alors on sait c'est la saison Covid, etc., mais qui a réalisé une... L'impossible ouais, avec Michael Penix, notamment Michael ouais. Penix qui risque d'être une des grandes attractions euh, mmh. l'année prochaine du college football comme il l'a été cette année, tu vois, et qui est un transfert, enfin qui était à Indiana avant et qui s'était euh, fait
1: battre. Euh, ils avaient failli battre euh, Ohio State,
0: oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais, euh, mais voilà, après, euh, encore une fois, en termes de prédictions, hein, on a donné des prédictions pour à Dio que l'année dernière, on a donné des prédictions chez pour à ou l'année dernière, euh, Indiana au College Football Playoff, c'est possible, Gus
1: Je vais dire oui euh, pour ta logique mais euh, non. <rire> Ça marche.
0: En tout cas, merci de nous avoir écouté Comme d'habitude, on se retrouve tout l'été pour des nouvelles previews. Euh, et puis, on se dit évidemment à la prochaine. Allez, salut tout le monde